0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 13, Voz da Transmutação. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. Vozes Transeuntes resgata o costume da leitura e da escuta.
1: Reaproxima os sujeitos através da poesia das palavras Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar Eu sou Giovana Luneta e essa é a minha voz E para participar é muito simples Envie os seus textos e uma mini bio para vozestranseuntes.gmail.com E vamos abordar você toda semana, onde
2: estiver, por esse podcast Para embarcar na potência feminina com a gente Eu sou Mariana Rodrigues e essa é a minha voz Estamos aqui hoje com nossa voz visitante, artista, atriz, professora, escritora, diretora, dramaturga, terapeuta, neurocientista, mulher potente, mãe, pura potência feminina, transmutadora da dor em amor, Alessandra Gélio. Quem és tu,
3: Lele? Eu, tô... eu sou tudo isso, mas ao mesmo tempo eu não sou nada, eu tô rindo aqui com tantos, tantos adjetivos, né? Tô descobrindo
0: também quem, quem és tu, quem sou eu. Você é múltipla, né? Você é um mulherão da... Pode xingar aqui nesse podcast, eu não estou sabendo. Pode, é que À <risos> é vontade, Ray, à é
1: vontade.
0: Mulherão da porra mesmo, como diz aqui na Bahia. Que prazer receber você, Lelê. Me fala desse lugar, da escrita na sua vida, porque eu sei que você tem um milhão de coisas. Eu amei quando você quando você conversou com a gente antes, você falou assim, eu não posso dizer que eu sou só dramaturga, senão minha atriz vai gritar, e eu? E aí minha neurocientista vai gritar, e eu? Minha terapeuta? E aí todos os seus tantos eus vão ficar enlouquecidos. Mas a sua relação na escrita, juntando um pouquinho de todas essas profissões que te fazem e te reinventam, e sempre estão descobrindo você e te colocando num novo lugar. Como é que é isso?
3: A escrita foi a primeira coisa que veio. E, e veio para me salvar de mim, assim, para me salvar da minha dor. Né? Eu comecei a escrever com uns 10, 11 anos de idade, poesias, ou pelo menos eu dizia que eram poesias, porque eu eu achava que era poesia já porque eu dava enter, né? mas eu acho que era mais um desabafo, assim, né? só que eu ia dando enter e aquilo ficava naquele formato que eu chamava de eu caracterizava uma poesia, mas não deixa de ser, eram textos ingênuos, mas eram poesias, eram textos de uma menina de 11 anos de idade. Meu pai morreu na década de 90, início da década de 90 de AIDS, eu fui vendo ele definhar e para mim assim, foi muito doloroso ver aquele que era o meu herói. Né? E perdendo, ele foi perdendo todas as funções motoras, né? porque o vírus atingiu o cerebelo e ele foi perdendo as funções motoras até se comunicar só por piscadas. E a ausência do meu pai foi uma das coisas mais presentes. Eu acho que foi a maior presença da minha vida foi a ausência do meu pai. E naquela época, eu, não, eu assim, com quem que você conversa quando você tem nove anos de idade, seu pai morreu? você vai ligar para uma amiga e vai falar assim, cara, não estou legal. E, não, você não, assim, <risos> nenhuma criança. As crianças estão interessadas em pular corda, em jogar queimado, em pique-pega e pique-esconde. Uma, uma amiguinha não vai conversar com você sobre é, isso, vai passar, ou sei lá, qualquer coisa que possa ser dita, ou simplesmente saber que um abraço é o bastante. E aí, e mesmo assim, em casa, eu também não sentia essa abertura, eu me sentia assim, achava que minha dor era um pouco invisível, um pouco não, totalmente. Que e é algo difícil
0: comece... para a criança, né? Assim, a criança mesmo entender essa dor, né? É uma dimensão, assim, acho que deve ser muito mais profunda, eu não, eu não tenho essa experiência, eu não posso nem falar. Acho que sim,
3: e foi uma coisa muito doida, eu cheguei a fazer um pacto comigo, de... é, como você, não tem ninguém que converse com você, né? Eu fiz um pacto com a tristeza, um pacto comigo mesma de que eu não podia ser feliz naquele momento, porque como é que eu vou rir se o meu pai acabou de morrer? Então, eu, por exemplo, eu parei de ver desenho, eu parei de brincar de boneca, eu parei de... Não, eu não, não posso mais, assim, meu pai, eu, eu nem sei explicar uma coisa dessas, mas foi isso que aconteceu. E aí, assim, a minha maneira de fazer a minha dor ser vista, ser expressa, foi através das poesias, né? Eu comecei a escrever para poder falar da minha dor. E eu cheguei a fazer um espetáculo em 2017, era uma peça que traçava um paralelo entre a minha vida e a vida da Silvia Platt, né? que também perdeu o pai muito nova. Ela perdeu o pai com oito anos de idade e a maior presença da vida dela também foi essa ausência do pai, né? E aí, eu começava a peça justamente falando assim, eu sempre fui muito dramática, excessivamente dramática, mas dramática mesmo. Inclusive, eu tenho as minhas poesias aqui que eu escrevia quando criança, como prova, e vocês vão ver. Assim, tem um <risos> que parece uma novela mexicana. Não, não. E parecia mesmo, porque assim, você pega as poesias, tem uma que o título é Fim, sei lá, o quarto, quinto verso é Para Que Viver Se O Futuro É Morrer. Então, você fala Jesus Amado, que é isso. Só que, ao mesmo tempo, quando você olha para isso e fala, meu Deus, que criança dramática, se você olha para essa história, você fala, caramba, essa criança, ela estava realmente, sei lá, deprimida até, né, gente? Porque é Para Que Viver Se O Futuro É Morrer. Mas eram questões que eu estava realmente ali tentando elaborar de alguma maneira, tentando dar conta, né? E foi assim, foi assim que começou. Mas aí também vieram as poesias assim, porque daqui a pouco eu também começo a me apaixonar. Então tem amor platônico, paixão. Tem uma que chama paixão. <risos> coisas assim, e comecei a escrever também uma coisa muito doida, que eu comecei depois a escrever, que eu falei assim, ai cara, eu tô escrevendo só sobre mim, existem outras pessoas, eu não sei como eu comecei a me dar conta disso, mas, e aí eu, eu fui começar a escrever sobre, uma vez uma... minha tia, que também era uma pessoa intensa, cheia de ebulições interiores, inquieta, ela conversou comigo sobre como ela se sentia incompreendida pelo pai. E aí eu escrevi uma poesia onde o meu eu lírico era minha tia. E uma outra que eu lembro que eu escrevi um comercial, uma coisa daquelas que era bem década de 90 mesmo, que tinha uma negra na televisão, sempre, tipo da cor do pecado aquela coisa bem, bem racista até, né, mas que a gente não se dava conta, e aí eu escrevi uma morena minha, morena linda como se eu fosse, o um, meu eu lírico era um homem vendo numa mulher negra aquela, aquele sex symbol né então, meio assim. A sua é...
0: visão foi se ampliando naturalmente e, na verdade, talvez você também se via em outras pessoas para viver uma outra história, né? Como você tinha quando criança, essas questões também que você não conseguiu trabalhar muito, né? Essa tristeza que você não sabia lidar. Sabe o que é que você me lembrou agora, falando da sua criança é, escritora? Me lembrou de Anne Frank, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar alguma coisa, que ela era uma adolescente alemã de origem judaica e que ela viveu essa, esse momento nazista na Alemanha e ela teve que viver escondida entre o período de 1940 até a sua morte, 1945. E eu queria ler para vocês um pedacinho do diário de Anne Frank, porque eu acho que ela tem tudo a ver com essa questão da transmutação, sabe? A gente está numa crise, a gente está no caos, e a gente precisa se reinventar, se reconstruir, se transmutar para a gente se reerguer e seguir adiante. Eu posso ler para vocês? Ler, Rai!
3: Por favor.
0: Sexta-feira, 26 de maio de 1944. Minha querida Kit, finalmente, depois de muito tempo, posso sentar calmamente à minha mesa, diante da janela entreaberta e escrever tudo, tudo o que eu quero dizer. Estou mais infeliz do que me sentia há meses. Mesmo depois do assalto no prédio, não fiquei tão mal, por dentro e por fora, por um lado, são as notícias sobre o senhor Van Ruven, a questão dos judeus, que é discutida em detalhe por todas as pessoas da casa, a invasão que demora tanto a acontecer, a comida horrível, a tensão, a atmosfera infeliz, meu desapontamento com o Peter. Por outro lado, há o noivado de Beppe, a festa de Pentecostes, as flores, o aniversário do senhor Kugler, bolos e histórias sobre cabarés, filmes e concertos, aquele vazio, aquele vazio enorme, está sempre presente. Um dia rimos do lado cômico da vida no esconderijo e no dia seguinte, e há muitos dias assim, estamos apavorados e o medo, a tensão e o desespero podem ser lidos em nossos rostos. Eu me perguntei repetidamente se não teria sido melhor não termos nos escondido, se estivéssemos mortos agora e não tivéssemos de passar por todo esse infortúnio e especialmente para que os outros fossem poupados desse fardo mas nos encolhemos só de pensar ainda amamos a vida ainda não esquecemos a voz da natureza e continuamos com esperança de tudo são trechinhos apenas que eu selecionei aqui para trazer porque essa menina ela ressignificou esse lugar através da escrita como é que a gente se transporta para um outro lugar na Segunda Guerra Mundial que você tem que viver escondida num lugar insalubre, né? num lugar que você está confinada, igual a nós aqui, a gente está quarentenado numa pandemia, a gente está vivendo um caos e a gente precisa se ressignificar e eu acho que a escrita é sempre um lugar de transcender, transmutar, acho que você fez isso muito bem na sua vida e ela também.
1: Anne Frank, né? Você pensar que ela era tão nova, como a lei foi quando passou por tantas situações e que ela não compreendia, mas sentia e pensava, poxa, eu posso colocar isso em palavra, eu posso me transportar para a história, para a visão de um homem apaixonado por uma mulher negra. E é fantástico imaginar Anne Frank naquela época, né? Ela tinha o dom mesmo da escrita, mas além do dom, ela tinha essa relação de olhar para o que ela sentia, de olhar o mundo e ver tudo o que acontecia, né, as coisas que ela mudaria se pudesse, aqueles detalhes que faziam com que ela quisesse e aguardasse ansiosamente pelo próximo dia, né, e eu acho que quando a escrita vem pra gente, ela é íntima mesmo, ela não precisa de enfeite, ela precisa ser real para que a gente olhe para essas palavras e veja que são, de fato, os nossos sentimentos ali escritos, né, colocados e às vezes fantasiados também.
0: É a nossa verdade, né?
1: Total.
3: Ale, você tem alguma coisa aí para ler que eu estou muito curiosa? Eu tenho muitas. A gente está falando aqui da reconstrução, né, é, dessa transmutação da dor, que é uma coisa, a dor foi muito presente na minha vida, teve um dado momento da minha vida que eu, eu achei que eu era fadada ao sofrimento, de verdade, porque foram muitas dificuldades que eu sofri, né, a, a perda do meu pai, é, pela AIDS, foi só a primeira Em seguida eu tive um abuso sexual Depois o meu irmão, Caçula Também faleceu com 18 anos A minha melhor amiga aos 20 O meu avô, que foi com quem Eu comecei a escrever, ele era meu Cúmplice nisso, era para quem eu levava Meu boletim, eu corrigia textos Dele, ele virou Meu pai, né, e ele também faleceu Comigo ainda com 20 anos de idade é, Depois a minha tia Que era uma brother minha Uma das minhas melhores amigas então, durante muito tempo, eu fui uma mulher que sangra mesmo, né? O tempo todo. E eu não entendia muito por que aquilo, tanta coisa acontecia comigo, por que eu tinha que arder daquela maneira. Porque tudo me tocava... Assim, muitas pessoas passam por experiências de dor e não, também não sentem tudo tão dilatado, mas eu sempre senti. E aí, além de colocar sempre a minha vida também nas minhas peças, fazer espetáculos que eu chamo de confessionais, Sempre trazendo um paralelo com alguma personalidade importante da literatura, como a Sylvia Plath, o Franz Kafka, a Clarice Lispector. Eu coloquei sempre isso também em poesia. E eu vou ler uma que chama Ouvidos de Buscar, que fala sobre um instante de dar adeus a essa, essa morradia. Vim dar adeus ao poço. Aquele espírito triste, enriste com direção e direito ao fundo, ao fundo, ao fundo dominó de atos imperfeitos um desfato depois outro tijo de sorriso o desencanto e fijo através do enquanto estou atrás do estado de anjo há de haver uma brecha montada num átimo de flecha pego uma passagem secreta para o céu e caio no acordamento da cor do amarelo quero vir de borboleta me dá Deus ao poço atrás do estado de pássaro. Meu espírito triste em riste, viu o sussurro do anjo nas árvores, aves, marés, gentes e montanhas. Vive nas estrelas e nas manhãs essa coisa de Deus. No peito ouvi Debussy me tocar na
0: clara lua. Essa é uma das... Lindo! É É lindo quando ah. você fala que você está atrás do estado de pássaro da sua liberdade, né, você quer se libertar também dessa dor, dessa, enfim, uma nova vida eu amo a frase, pego uma passagem secreta para o céu quando você lê, na minha cabeça, né essas... vem essas imagens, eu me vejo também um pouco criança sabe, essa coisa de passagem secreta da Alice no País das Maravilhas essa coisa de buscar um novo mundo eu sinto que é algo assim, me bateu assim, né poesia tem diversas interpretações
3: Aham. A Gi falou uma coisa que eu achei muito linda, sobre essa coisa íntima da escrita. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu já encontrei escritores que falam sobre ficar parado diante do computador ou do papel horas antes de conseguir escrever a primeira palavra. E o engraçado é que, para mim, tudo sempre fluiu muito. E eu estava justamente gravando um vídeo aqui sobre um livro da Clarice, maravilhosa, que fala uma coisa com a qual eu me identifico muito no sentido da escrita, eu posso ler muito breve Dá vontade e tem a ver com a minha relação com a, com a vida também, né, e, e por esse lugar por onde a escrita passa diz assim, eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria, viver é uma espécie de loucura que a morte faz vivam os mortos porque neles vivemos. Esse trechinho. E tem a ver isso. Eu escrevo como se fosse salvar a vida de alguém. Então, essa coisa que a palavra, ela, ela vem e, e, e sai como uma enxurrada, né? Como uma torrente.
0: A potência é, é da palavra, né? Nossa, que trecho forte. Quando eu escrevo, eu não quero só me salvar, né? Porque também quero me salvar. Mas quero salvar o mundo. Eu quero... Ai, eu não sei, é, um... é algo que a gente precisa, essa palavra precisa ser dita, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente quer tantas vozes a mais, a gente quer multiplicar, a gente quer somar, a gente quer libertar tantas outras pessoas, né, que precisam, muitas vezes não sabem como, e eu sempre digo, escreva, 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 escreva.
2: Eu acho que é por isso que a gente está aqui junto também, né? para ressignificar muita, muitas coisas e, e levar a palavra, a gente está levando sentimentos para outras pessoas, a gente está compartilhando sentimentos nossos enquanto autoras e, e, e de outros de outras autoras também. Isso é tão tão bonito. E quando a gente escreve, eu acho que a gente é uma forma da gente manter aquilo vivo. Eu também estou passando por um processo de luto do meu avô e a escrita tem significado muita coisa dele para mim, Os sentimentos, lembranças. E isso faz com que ele fique vivo um pouco dentro de mim, e não só agora dentro de mim, mas também na, na, enquanto matéria, enquanto texto no, no momento. É, então acho que é, é bom também a gente pensar nessa transmutação nesse, nesse sentido, da
1: vida e da arte. É muito sobre isso, assim. Às vezes eu, eu vejo as pessoas dizendo, né? a gente vê muito essa frase de que a arte e a palavra salvam. E salvam, mas por que salvam? E aí eu, eu venho a gente falando sobre ser criança e viver esses processos né, que levantam tantos questionamentos que a gente não sabe entender o que eles pedem, né, o que eles esperam de nós, quais respostas. E aí eu penso na minha infância, né? eu passei por muitas situações assim, pequenininhas, mas que vão se acumulando ao longo dos dias e você não sabe como conversar sobre isso com alguém Mas aí você tenta, em algum momento, um determinado momento com alguém Você tenta conversar E aí você vê que a palavra ela consegue revelar um pouco do que você sente E aí essa outra pessoa ela vai receber essa palavra E aí vocês podem fazer mágica com essas palavras E aí você chega em casa, pega um pedaço de papel E começa a escrever, desenha e aí você vai se vendo nesse papel, né? A palavra é uma extensão do nosso ser, de quem a gente é, da nossa história. Então carregar isso, se todo mundo soubesse, se todo mundo tentasse escrever um pouco, né? Sem tentar ser bonito, sem tentar compor os melhores versos, só sendo real mesmo, com certeza as pessoas se conheceriam muito mais e transmutariam muito mais, né? Com certeza,
0: Gia. De... De...
3: A Gi falou isso de chegar em casa e poder escrever. E aí eu tô, estou tô justamente olhando para uma frase da Clarice, né? Nesse mesmo livro, que é um sopro de vida. E ela fala assim, eu escrevo e assim me livro de mim, então posso descansar. Então acho que tem um pouco a ver também Lindo. com isso que a Gi falou. E assim, você está às vezes ali tão sufocado de todas as coisas, né? de todos os sentires, e aí de repente você joga aquilo para um papel e aí você pode, pode descansar é isso, você pode finalmente descansar. Pois é, eu fico até emocionada
1: assim, lembrando da, da minha história né? com a palavra, e aí eu trouxe um texto que eu queria ler para vocês, eu posso ler? Por favor, por meu amor. Por favor. <risos> é um texto que eu escrevi, lei, inspirada na nossa conversa com as meninas. Ele é uma evocação. Então, todo mundo se concentra, respira e recebe, tá? Vamos lá. Eu chego perto de você e nos sentamos juntas. Eu conto dos vícios, do que me destruiu por bastante tempo. Você me conta das paixões e das borboletas no estômago. Eu acabo lembrando da praia em dia de sol, das crianças em seus castelos de areia e das boas bebidas geladas, molhando a língua e nossas conversas leves e quentes, como um dia bonito de sol. Falamos pelo tempo que quisermos falar e, por eu me lembrar de uma coisa minha, você se lembra de uma coisa sua. E por um momento, uma fala, duas palavras, uma voz, essas coisas se tornam nossas. Silenciamos também é para você entrar em você e cuidar dos seus girassóis e da sede que eles têm, que é para eu limpar as feridas que ainda estão cicatrizando, que ainda sangram, mas estão bem melhores do que antes estiveram. Você faz uma revolução dentro de si, sempre que conversa com esse corpo que obviamente precisa de ajuda, mas que também, e tão óbvio quanto, oferece o apoio de que você tanto precisa. Eu me sinto do seu lado, abraço a sua mão e nós nos deitamos nesses momentos de paz que ninguém toca nas feridas elas também não ardem enquanto são cuidadas momentos de paz esses que podemos escolher dentro de alguns segundos diante dos que acontecem e nos devastam bagunçam tudo, machucam muito mas a gente cicatriza e leva a vida com alguém que se vale a pena ter do lado a minha velha sábia sente fome e eu alimento. Eu não tenho medo do amanhã, porque eu sei que a sabedoria anda do meu lado e que o mantra desta vida eu carrego no meu peito.
3: Você quer me matar do coração? <risos> Gente, eu estou emocionada
0: demais. Isso, Giovana é pedra preciosíssima. Gente. Não tem como não se emocionar com
2: com ela e com vocês todas nessa conversa de hoje principalmente, meninas mas depois de tanta emoção eu queria saber se eu posso ler para vocês, eu vou ser muito aqui audaciosa, abusada e perguntar se eu posso ler um texto da própria Lê Uhum! Olha!
0: Uau! Ai, Ai meu Deus! Deus. Não, gente, que isso, gente? Obrigada!
3: Lógico. É presente atrás
0: de presente! <risos> que, que isso?
3: Ai, gente, eu, tô, eu, tô, eu vou chorar, eu já tô chorando.
2: Ale. Eu também,
3: Ale! <risos>
2: Epitáfio, vi a vida se distrair de você. E eu aqui, em branco, abri um livro e li. Vivas umas palavras tão lindas, ódio a uma dor doída, tudo aquilo que não finda, seu fim em mim, que eternidade. Você sabe, Ale, a gente até conversou um pouco, eu e você, sobre esse momento, né? E essas poesias que você escreveu, você me mandou uma outra, eu também acabei esbarrando nessa aqui no seu Instagram, né? É bom a gente falar também, né? Alê tem um Instagram de poesias, Diário de Border acompanhem, sigam, porque é um, um pouco dessa mulher que é uma potência, assim, que eu não sei nem dizer para vocês. Acho é só vocês conhecendo ela para vocês virem um pouco do que ela é, assim. E eu vi essa poesia. E essa poesia, ela ilustrou um pouco do que eu estou sentindo no momento. Que não é fácil, mas eu acho que saber que alguém... Entende o que a gente está sentindo Dá um certo alívio na gente Faz a gente se sentir um pouco Acolhido nesse momento Mesmo que tenha sido através do seu texto Eu acho que, que teve uma Identificação minha com você E eu queria te agradecer Imensamente por estar aqui E por ter Tanta arte tão bacana Tão boa, tão maravilhosa que você está compartilhando com a gente, aqui e na internet, de um modo geral. Que ela também faz umas performances, gente, tem os vídeos. Acompanha essa mulher. Ai,
3: gente. Ai, obrigada, Maria. Obrigada. Eu estou realmente muito emocionada. É, você falou de do sentimento de acolhimento, né? De se sentir compreendida. E eu estou muito emocionada, porque o sentimento que eu estou tendo aqui... É justamente desse acolhimento, né? E, e eu escrevi para ser ouvida lá na minha infância, e eu estou sendo ouvida por vocês, a minha voz está sendo ouvida por vocês, e vocês ainda estão colocando a minha voz e as outras vozes, tantas que vocês trouxeram, convidaram para os podcasts para serem ouvidas, né? Isso é muito significativo. Isso é muito representativo para mim. Então eu quero agradecer imensamente por vocês não só me ouvirem, mas por me escutarem, sabe? Porque escutar é diferente, né? De ouvir, e me escutarem com o coração, a ponto de você ter ido me escutar com as minhas palavras lá no meu diário de border e de. Esse poema lindo, né? E ainda falou: Nos deitamos é, uma ao lado da outra. Não, não foram exatamente essas palavras, mas foi isso. E eu vi exatamente a cena e me senti tão confortada, sabe? De alguém querer deitar nas minhas dores junto comigo. Muito obrigada. A
0: gente não quer só deitar, a gente quer te abraçar por inteira nesse momento, a gente mal se conhece, a gente já nossa, tem um carinho, um afeto porque você conseguiu contagiar nossa alma né, e nos inspirar através das suas palavras. Eu queria pedir para a gente terminar esse podcast com mais um poema seu. Ah, meu Deus, espera.
3: Deixa eu... eu, eu... Posso ler aquele do corpo, de repente. Chama-se corpo vivo. Meu corpo é porta-voz dos silêncios. Sou feita da matéria-prima do sentimento. Não sobrisa é verdade. Meu amor é o vento de um tornado. Não sei amar, pouco lembrando. Papel em branco comigo afunda e encharca do vermelho amaranto e guardo dentro toda a dor que sangra. E penso. Que todo homem e mulher que dói conhece a sede do amor. A herança do caos é a ternura. Sou um corpo vivo. Abrigo, a ardência e a candura de quem já se foi.
0: E voltou. É isso.
1: lindo. Lindíssimo. Lindíssimo.
2: Muito todo lindo. mundo que sente
0: essa dor que está disponível para os sentimentos. Todo mundo também está disponível para o amor. Eu espero que... Com esse podcast, todos possam transmutar da dor para o amor, sempre.
2: Obrigada, Lelê. Eu queria dizer para você, assim porque eu, eu e a Lelê, a gente tem uma relação além desse podcast, né? ela é uma pessoa que eu admiro muitíssimo. Eu queria agradecer e dizer que ela tem esse dom de olhar para você, de sentir você, de captar você, e de entender. Muitas vezes, assim, se assim, a gente nem precisa falar nada. A Lili tem esse dom. Ela olha e ela te vê, ela te percebe. Isso é, é muito lindo. É muito especial. Porque a gente não encontra pessoas assim na vida com muita facilidade. Então, quando a gente encontra, a gente tem que valorizar. Então, eu queria agradecer. A participação dela aqui nesse podcast, mas também a participação dela na minha vida.
3: Ai, obrigada. Porque acho que ela nem...
2: É, eu tô chorando aqui.
3: Vou chorar junto. Ai, gente, que emoção. Meu Deus do céu, gente. Mari, obrigada a você. Obrigada a você por, por me ver com esse olhar tão generoso e, e por me dizer essas coisas é um presente muito grande poder ouvir isso, né? Porque uma pessoa que quis ser vista, quis ser ouvida saber que conseguiu então trazer consigo o compartilhar de tudo isso, né? E, e fazer laços de cumplicidade com as pessoas através disso, sabe? Através de olhar para o que existe dentro de cada um sabe? Que é isso a gente tá aqui para quê? Né? Não é para se conectar com esses, com esses sumos De cada um de nós né? Então, obrigada 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 por se deixar ser vista Por se conectar comigo Se permitir fazer parte da minha vida E me convidar para estar aqui E conhecer essas outras mulheres lindas Muito, 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 muito obrigada Muito obrigada Isso que a gente está fazendo é justamente, é justamente o transmutar a dor em amor, né? Que eu, que eu falei com vocês que é para mim, um, Eu acho que é, sei lá, meu propósito.
0: E a gente agradece imensamente a ler porque a gente está aqui para isso. Esse espaço é para a gente escutar um pouquinho de vocês. E vocês escutarem também um pouquinho desses textos, dessas mulheres, dessas pessoas que se identificam e abraçam o feminino. Se você quiser participar, envie os seus textos em uma mini bio para vozestranseuntes.gmail.com A gente está ansiosa, esperando vocês. Até o próximo episódio. Beijo!